0: 今回から4回にわたって糸魚川希望法律事務所の弁護士小出織さんと障害者差別解消法について対談をお送りいたします1回目の今日は来年4月から実施される障害者差別解消法の微妙な盛り上がりについて話しています本物のの度っっててどうなのかなか最近ちょっと僕自身が不思思議に思ってるんですよあまり学校サイドは合理的配慮についてはすごくこうあの心配されてるんだけど効率的な盛り上がりってどうなんだろうなっていうのちょっと。疑問に思っているところもあるんですよね、はいはい、どうなんですか、ねあのー
1: 、まあこれこの法律ができたことをきっかけにしてというのは、うん、まあそもそもその法律の中に出てくる、うんえー、主体がですね、うん、あのまあ障害をお持ちの方と、うんえー、行政機関等と、うん、あと、えー、事業者ですね。うんはい、でなのでこの法律ができたことをきっかけに何か動き出した、うん、まあ認知度があの高まり出したっていうのはだいたいまあえっと行政機関等っていうのが先駆けているところはあると思うんですけど、で事業者の方はまあなかなか広まっていってないというところがあると思うんですね。あと行政機関なのでまあ自治体がこれももともと熱心なところは、うん、あの自分で法律,法律というか条例をもともと作ろうという動きを持っていてこの法律を弾みにして、うん、さらにそれを動きを加速させて作り上げたっていうところはいくつかあると思うんですけども、うん、まあそこはもともとそういう意識のある自治体で、うん、それ以外の自治体があの、まあ、これをきっかけに少し、うん。動き出したっていうところだと思うん
0: す、ねうん、なんかこうどうしてもそのアセンターはアメリカにおられたので、あのご存知だと思うんですけど、はい、その障害を持つアメリカ人のための法律っていうその ADA 法があるじゃないですか。で、あれがアメリカで成立したときに、うん、えっと。ADA の衝撃っていう形で日本にもそう入ってきてまあ要するに差別禁止法っていうものが日本国内にないっていうものでその辺からえっとまあちょっとこうムーブメントっていうか動きがその時期あったんですよねそれこそもう1990年の頭ぐらいなんですけどでああいうあの時あれだけこう日本にもそういう法律をっていう動きが。あったのに<笑>なぜここに来てそんなにこう盛り上がりがないのかなっていうところがちょっと不思議だったんですよね<笑>。で今のお話を伺って僕自身もそれをすごく感じていて自治体レベルのところで、えー、とどうこの政策,に政策あの法律についてあの展開していくかという議論はあるんだけれども、うんはい、あんまり当事者の方たちの方から、うん、あのその辺の話っていうのをこう強く出てきてるかっていうとあんまりそういう感じがしないんですよ<あ>感覚的な話なんですけれどもね先生のとおりはそういう話って結構言かれてるんですか
1: うーんとそうですね、まあ、職業柄裁判でまあ差別だという主張をすることっていうのはあの私も直接はあまり多くたんあの担当したことないですけども、うん、あのこういう裁判があるというのはあの聞いてるんですが、うん、やっぱりその声を上げられる人っていうのはもともと限られていると。はいはいでえー、とそれに加えてまあそうですねもともとただ、まあ、あれですよねあのこの差別解消法とか、うん、あるいはあの障害者権利条約の批准の時にはうん、うん、かなりその、はい、当事者の方々は声を上げられたという話も伺っているんですけども。まあ,そのっとまあそれがこう全国的にとかあるいはその各地のこう奥深くまで動きが広がってるということではない,ないのかなとは私も思ってるんですけ
0: どね。か,ねなんかやっぱりこう「弓示約」の記の時もそうですけども私たちのことを私たち抜きで決めてくれるなっていう、はいうん、スローガンがこうあって。えーでその通りなんですよね。で、そうなってくると、今回のその法律っていうのは、もうまさにその人たちがそ,、ねえー、その人たちの権利っていうものを。こうはっきりと主張していくためのものだっていうふうに、僕は捉えてるんですよね。そこに対して、だからもっと積極的な情報提供をしていかないと、なかなかこの辺の話は。次の展開に行かないいんんじゃないかななかっって思って思たんですけど、うん、なぜそれを、まあ、先ほどの話でしたと多分行政レベルで考えた時に合理的配慮をするっていった時に、うん、じゃあ設備方面はどうするかっていう議論はされてるとは思うんですけど、うん、それはこちら側が何を提供できるかの話で、うん、彼らの障害持っている方たちが何を求めてるかっていうところは当事者に聞いてみない限りは本当は議論にならないんだけど。それがなんかあんまりはっきりこう活発になってないとするとちょっとこうあんまり<笑>勝手な勘繰りなんだけどあえてそういうものを出してないんじゃないのっていう気もしないではないんですよ。っていうのは声をたくさん上げてこられてもその声に十分対応していけないっていうことがちょっとこう危惧されてくると。その法律は法律としてあるんだけれどもほら皆さんの権利がこれだけこれから保障されてくるからもっと積極的に、えー、と社会に出ていくにあたって必要なことを声を上げてくださいねっていうことはある意味行政的に<笑>とてつもないリスクを背負うことにもなりますよね。そのののあたりことっていうのがもし、うん今回の,その動きの中でちょっと僕自身の感覚ですけど今まで盛り上がりに欠けてるのは何となくそんななぜそこにもっとこう伝えていかないのかなっていうところはちょっとこう気になってるところでもあるんですよねその辺といった先生はどう考えてるのかなと思ったんですけ
1: どなぜ伝えていかないのかまあそうですねえいやまだその現場レベルであの伝える側の人もよく分かってないというところもあると思うんですよね。というのがまだ分からないしそれをどう運用していくといいのかというのも。まあそれはでもそこにいる当事者の方に聞けばあの見えてくるものはあるはずのことなんですけどもそこの対話がまだまだ足りないということなのかなとは思うんですよね。ああ差別解消法で地域協議会っていうのも出てきますよね。あれがどういう役割を担っていけるかというところもあると思うんですけどもはい、はい、あまり法律上も強い権限が与えられているわけではないと、うん、あのこういう問題が出てきたから、うん、あのこうすべきだという勧告ができるようなところではなく協議をするとい,う、うん、ということになっている
0: てい<笑>調整ぐらいう感覚的に言うとそういうぐらいのものとして考えてもいいということですかね。その結局そのじゃあこの法律ができてできてそのいわゆる差別ですよっていうことが具体的になった時にねその次は何があるのかっていうのがやっぱりよくわからないんですよ今の話もそうなんですけどもじゃああるところまででそ,の、まあ、そういう状況にあるよねっていう、まあ、確認がありそういうことはないんでしようねって調整があったとしても。本来であればそこに一つの判例が出てきていてき、はい,いやあなたたちにやってることはこれを明らかに差別に該当しますよ、うん、っていうことを言われたときにその先が何があるのかなっていうのが、えー、ちょっとあの僕はあからはよく読み取れないか、ね、あの法律に関してはあんまり詳しく分からないから、うん、あの後はどうなるんですかねっていう話なんですけど、えーえー、そこはどうなんですかね
1: そうですねそれが難しいところで。差別的な取り扱いをまあやめてくれというのはまあ裁判で争ってですねあの認められるというところまでいけばあの,そのまあ希望ご希望通りまあご希望というかも,もともと持ってらっしゃった権利をまあ全うするというかいうようなことになると思うんですねあの裁判になった例でもあのネットカフェにあのまあ精神障害のある方でえ手帳を持ってるから入店は駄目だと言われて利用できなかったというのが差別だと認められたような例もあるんですけどもそれはじゃあその後どうするかどうなるのかって言ったら、まあ、あのネットカフェ使えるようになりますっていう,、うん、そ,うそういうことだと思うんですね。であるいはまあ裁判だと、えー、まあ損害をお金に置き換えるっていうこともあって、まあ、利用できなくて、まあ、ネットカフェ利用できなかったことの損害っていうのはあのまあ金額として大きいのかというとそうではないんですけども。あの賠償としていくらいくら払いなさいというような、うんえー、結論になることも裁判で争ってはあるんですけども、うん、別にあのお金が欲しいから差別だって言いたいっていう方は実はあんまり多くないんだと思うんですね。もちろんそのあの、まあ、年金制度の絡みとかそういうことがあれば別ですけども。うんうんやっぱりあの差別なくあの自分が、まあ、振る舞えるようにしてほしいっていうご希望がある方にとってこの法律が何なのかですけどもそれでも、まあ、今回合理的配慮というのもありまして嫌なことをやめてもらうだけじゃなくて。むしろ積極的に、うん、あの、こういうことをしてくれっていうふうに、求められるっていうふうな、はいはい、あの。まあ、使い方につなげる、基礎はできたのかなと思うんですね。すねあ,あの、これは、なんていうか、まあ、行政立法、なんですね、うん、その。えっ、ー、と、刑事法と、うん、まあ、民事法と、まあ、行政法と大きく分けると。はいはいえー、刑事法だとこれこれをしたら、うん、その人を罰しますという定め方になるんですがそういうわけではないですよね。はい、で、えー、民事法だと民民間の、うん、まあ関係を決めて差別したらこういうつあの賠償をうん、うん、しなさいとかですねそういう決め方になることもあるんですけども、うん、まあそうではなくて。うんえー、国、えーがまあ差別を事業者はあのしてはならないと、うん、あるいは合理的配慮をしなさいと決めていて、うんえー、であの守らなければ行政が事業者に、うんえー、指導に入ると、うんはいはいいうまあ分野ですね法律的にはそうすると,、えー、とじゃあ当事者の方はどうなるんだっていうとちょっと置き去りのような構図になりかねないところもあるんですでそういう意味で「合理的配慮をしなさいと」と、えー、書いてあるわけですけれどもあのこれを使ってじゃあ裁判で即これが武器になるかっていうと、えー、ちょっとワンクッション。あのじゃあ民民間の関係に置き換えると、うんえー、でで言うと何が求められるかっていう議論が間にちょっと挟まるというところも
0: 出てくるのかなと、うんうん、そういう位置づけでちょっと見ているんですそうすると今の話で言うとその民民間の話に持っていくところのきっかけとして今回の法律っていうのはもちろんあるんだけれど、ねね、じゃあそれが民民間に行くかどうかっていうところは、うん、その先当事者たちがその問題をその先に進めていくかどうかっていう話になってくるってことですね,、うん、ですね行政の行政指導として、うん、あのある部分それに対しての問題を指摘はするし、うんうん、改善を求めるっていうことまでは言えるけれども、うん、そこから先どうなのかっていうところはまた別の問題としてしていくということになるってこと思いますね。
1: あのただまああの他の多くの行政法もそうですけれども、うん、えっとまあ一つの価値判断ではあるわけです。うんうん、あのまあ立法府としても、うんえー、差別はされるべきではないという価値をこの法律に表したものなので、うんうん、あのまあ人民々間の争いになった場合もこれをこの価値を価値判断を無視はできないっていう意味で、あのーまあまあ、もし裁判になったりした場合でも手がかりにはの、まあ、割と強力な手がかり今までなかったというのも考えると強力な手がかりになるのではないか<イ>ということで
0: その合理的配慮をしないと差別ですよっていうのはすごく明確になっていてもう一つはっきり分かってるのがその。<イ>他のもの他の人たちが持っている権利を、えー、普通にその障害を持っている方たちも持っていますからねっていうことを説明しているのかなって僕は捉えてるんですね。でそう考えた時に他のものっていうのはです、ね、障害を持ってない人たちなんだけど障害のない持ってない人たちが普通に持っている障害を持ってる人たちが普通に権利として主張し行使できるっていう法律なのかなって思ったんですよ。で、その時にあの実は今回の研修に午後からあのー。はいせ麻痺を持っておられる当事者の方自身にお話をしてもらおうって思ってるんですけどその今回なんで僕が彼に午後からお話をしてもらおうかなと思ったらちょっとこの前夏に開かれた学会があってそこでもやっぱりそのお話をちょっとしていただいたんですがその後に打ち上げの時にですね、はい、飲み会に行こう飲み会やろうって,ってでまあ当日みんな来れるかどうかわかんないから。すぐそこで店探してってやったらまあないんですよ<れ>まず何がなかったかトイレが障害者が使える車椅子で使えるトイレがこの周辺にはないんですねで例えばさっきの話で言うと僕らがいちいち飲み屋にに行くのにあのあトイレ入れるかななっていちいいちち考えない要するにそんなこと考えないでもそこにアクセスできますよっていうのが僕らに普通に働いてる権利なわけですよねでそれを車椅子があるということでそのお店のトイレにアクセスできないっていう問題はすなわちそこで飲むという行為が、うん、<笑>非常にある意味であだが高くなってしまう,う,うで、ね、で逆に今の話の中でそれは僕らに普通にあって彼らに普通にない。っていうもし問題だとしたときにその彼がまあ店にねあの<笑>車いつも使えるトイレがないのはおかしいんじゃないかっていうかに訴えを起こした訴えというかまあそれは実は合理的配慮の観点からいくとその考え方は先ほどでいうとこの行政から向いてもちょっとっていう話にはなるわけですねただ一つだけその民間企業に関しての努力義務っていうところにおいてはその公的機関とは全然若干違うニュアンスがあるので,そ,で、ねうん、そこら辺までどこまでそれが強く言っていけるかっていうのは若干その公的機関と民間は違うとは思うんだけども、うんはい、その彼らがもし仮にそういうことで自分たちがえっと自由に気軽に飲みに行くという権利が侵<笑>されてますよっていう問題を主張した時にはこれは。主張として正しいでしょうかね。私よくこの例を挙げながら、あの、はい、学生たちのお話するんですけど。<笑>これが正しいのかなっていうのは、時々ちょっと、あの不安になる時があるんですけど。<ー>これはどうなんですかね。あのー、いや
1: 、えっ、ー、と、方向性としては全く正しいと思います。あの、えっ、ー、と、これ、本の受け入れですけれども、うんうん、あのー、やっぱり、えー、障害のある方、まあ。例えば移動に関してはあのーまあ、障害のない人は気づかないけれども、うんあのー、いろいろなこう段差ですとか階段ですとかがあって、うんうん、実はあのー、こ,これだけ便利になった世の中でも移動については江戸時代を生きてるぐらいの、あのー、差があるんだっていうことをあのー。まあ障害のなないいい人は気づかないっていう話をが本に出てきたんですよで、えー、とただそれはやっぱりおかしいというか、まあ、あの社会のこう発展とかあの技術革新に合わせてやっぱり障害のあるなしにかかわらずその,あの便利さっていうのは誰でも享受できるはずだという考え方は全く間違ってないと思います。でただ今回あの出てきたの、うん、法律にも出てきたのがあの過度な負担を求められない、うん、っていうところがあると思うんですよね。それでまああので、まあ事業者としてもですね、うん、なかなか、まあ、あの商売としてやってるっていうところで、うん、あの多くのお客さんがあの入ってこれればよくて。うんあのまあどちらかといえば少数派の人はまああのお客さんとして捕まえられなくてもまあああのいいっていう選択をまあ暗黙のうちにしているというところもあると思うんですね。で、えー、そこにじゃあ,あのトイレをあの作りなさいとはあのまあなかなか言えないっていうところはま
0: あ,あると思ううですよね。これこやっぱりこの問題考えていくときに次に出てくるのが、うん、その僕らが普通に行使できることが普通にできないって言ったときに今のトイレをっていったきにそれはその角っていう線を何で決めていくかっていう問題があって例えば一つはカー企業さんは経営っていう問題があったきに、うん、そのに。やはり経営を著しくこう、うん、<笑>ね圧迫してしまうような事態っていうものが過度っていうのかなっていうのはまあ分からなくもないですよねだから努力義務っていうところで線がまあ,あっても僕らもまあこのお店は。優しくないよねっていうところで言ってそれがまあ社会的に与えるあの、まあ、社会からっていったらいい社会から受けるイメージっていう問題が、まあ、その企業にとってはマイナスに働くことを承知でっていうことであればと思うんだけど公的機関の時のね過度っていうのは何なんだろうっていうのはすごく引っかかってるんですよ。でそこにお金持ってきちゃうとお金の問題をそこで言われてしまうといや「権利っていう問題はそもそもお金っていうものが基準で、うんうん、え決まってくるんですか?うん」障害者の権利についてはお金がかかりすぎるものとしてそれが存在した時には「うん、権利いくらはまあ権利でもね」って言っていいのかなっていうところはすごく引っかかってるんですね僕、はい、そこはどうなんですかね
1: 、はい、あの確かにそれはうんと大きな問題としてあると思いますね。うんうん、そのまあお金で権利がまあ制約されるべきではないというのはもう本当に実はその通りですけれどもまああの紹介のある方のまあそのえっと施設利用とかそういう場面もそうですしまああのあれですよねその介護が必要な方だけれども介護の総支給料が、うん、サービス料が決まってしまっていてそれはその背景には、うん、あの予算のこともあるたりするわけですよね。ねはいはい、なかなかそのまあそうだな介護のこととま,また障害をお持ちの方の権利が問題になる場面ちょっと違いますけどもまあどうしても現実的にはそこがついてきてしまうけれどもただ優先順位のつけ方を間違えていないかというところはあのまあ予算まあで当然その当事者の方から見れば予算っていうのはまああの行政側の相手の問題なのであのまずは。あの自分がこうしてほしいということを、まあうん、言っていただいたり周りの人がそれを聞,聞いて、えー、代弁したりということはまず必要なことででそれで、まあ、あの技術革新もいろいろあったりとかするものなのであのそこでまあ良さの壁っていうお金の壁っていうのがあっても。まあ、他の方法はないかっていうのは、あの追求していかなきゃいけないって
0: いうところは思います。そのあたりのところがもう少しこう、その。うんうんうん例えば一部の支援をしてる人間たちじゃなくって、はい、多分もうちょっと広く国民に発信されていかないといけないのは僕そこだと思ってるんですよね。その確かにその経済的な考え方で言ってたらある程度お金の問題がある、うん、何かを制限するっていうのは当たり前だとは思うんですよ。でそれを言い訳にしてしまうことの問題性があるんじゃないかって考えてるんですねだからないものはないしそれ以上のものの支給はないしっていうのとやっぱり同じなんだけど重要なのはだから権利がおね、ここら辺でっていう話では多分なくって自分ののはじゃあそれに変わる何かっていうものが誰がどのように提供されてこなければならないのかっていうところまでこの法律ってもしかしたら議論しななきゃいけないけもんだって思ってて思るんですよ、うん、だから一部の,その考え人たちにとってそれが分かっていて一部の人たちがある問題に対してこうそうじ,ゃないだろうじゃないだろうとかねお金が詰めるじゃないだろうって言ったところで何も変わらなくていやだからその問題に対してじゃあトイレがその車椅子が入れなかった時に誰がそれを手伝いますかっていう問題だと思うんですよね店の人でもいいしお客でもいいと思ってるんだけど問題は彼らが自由にそういうものに対してアクセスできるっていうことが今国が保障してるっていうところに対してもっと積極的な教育を展開しないと多分そういう動きにならないと思うんですよね。だからあの線引きをちょっとこうどういうふうにこれから理解してもらうかっていうのはすごく大きな分かれ目になってきててその権利って言われてる問題を単純にお金と言われてるものに置き換えてしまうのかいやいや一人一人が持っている、えっと、等しい権利っていうものを行使するのにあたってそれに、まあ、アクセスできなかったりとか行使できない人を、えー、どれだけ周囲の人が支えていくかっていうところに本来の法律の。あの意味があるって考えていく方が、うん、まあ何て言ったらいいん自然じゃないかなってちょっと思ってるんですよね。なな、うん、なかなかそういういい教育があんまりされてないっていう点で言うとその今回の先生にお願いしてるのは結局そういうところに対して僕たちが発信してきてなかったし逆に法律って言われてるものをある特定の人たちの特定の問題を取り扱うものとして。うんあのー示してこう示されちゃってたっていうところなのかなっていうふうにはちょっと思ってたんですよね。だからこの法律はそういう意味には解釈できないんでしょうかね。いやかい解釈
1: して。できると思いますし、うん、していくべきだというふうにも思いますね。うん、で、あの先ほどの話ってその障害のモデル捉え方の転換のところにもすごく関係していると思うんですよね。まあ社会モデルということで、まああの社会的な障壁がその障害のをこうを構成しているものだっていう捉え方をもっとその社会に広めていくっよね。はい、で、さらにそのためにはそのまあ人の尊厳とか人権というものの,まああの大切さというんですかそれが傷つけられるっていうことがあのどういう意味をその人にとって持つのかっていうのはあのもう一度みんなで考えていかないといけないかなと 1>,
0: 1回目の今日はいかがでしたでしょうか次回は権利の表明について小出さんのアメリカ留学の経験などをお話しいただいておりますそれではまた